0: Hallo. Jo, Micha Seba hier. Hi, grüß dich. Yo, ich, ähm, ich, hast ich, du das mitbekommen? Ich, ich, jetzt hier ich mit. Kann nicht, ähm, ich kann ihn nicht hören. Mit Sound Editing. Ich kann ihn. Micha. Seba, Hallo. Se Micha. Seba. Ich kann ihn ja? nicht hören. Ich
1: kann ihn nicht Ja, herzlich willkommen äh, zu gefährliches Ganzwissen, der ganzheitlichen Wissenssendung für eure Ohren. Ähm, ja, wie ihr hören konntet. Soundmixing, wichtiges Thema, wichtiges <lacht> Thema. Wenn der Sound nicht stimmt, dann ist auf jeden Fall äh, nur die nur die Hälfte der Informationen da ähm, und so sollte es nicht sein. Deswegen ist unser Thema heute Soundmixing, mixing Sound-Editing. Warum wurden die Kategorien bei den Oscars jetzt eigentlich zusammengeworfen und wie unterscheiden sie sich eigentlich? Mit mir, Mike, Seber und Phil. Halli, hallo. Einen wunderschönen guten Tag hier. Hi, Micha. Na, grüß euch. Ja, hey. ähm Genau, so, 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 so schnell kann es schief gehen, ne? wenn man es nicht richtig ja, macht. Ja, wenn man den, den Regler an der falschen
2: Stelle hat. Ja.
1: Genau, den Regler an der falschen Stelle, so sieht es aus. Ähm, nichtsdestotrotz hat die Academy dieses Jahr bei den Nominierungen erstmalig beschlossen, die zwei Kategorien Sound Mixing und Sound Editing einmal zusammenzuwerfen. Ähm, und wir wollten das einfach mal als Anlass nehmen, da mal tiefer gehen ein bisschen, bisschen drüber zu sprechen.
0: Ja, vor allen Dingen, wie du gerade schon anfangs gesagt hast, äh, man sieht einfach, wie wichtig diese Kategorien sind. Und ähm, ich möchte jetzt einfach mal vorne wegschieben. Ich bin da jetzt auch wirklich äh, not amused. Also mich, mich trifft das. <lacht> oh ich finde das extrem schade, dass so zwei so wichtige Kategorien jetzt einfach auch wieder mhm. so zusammengeworfen wer werden, als ob das so eine Mischpurke wäre. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen aber sorry, wenn ich da, also yeah. ich, ich, stimme, ich stimme dir dazu, aber es ist ja eigentlich, es sind
1: ja zwei komplett unterschiedliche Handwerksbereiche. ne? Also das Warum Einzige, sie ist was, was sie aus? zu tun haben, ist ja Ton. Also so ein bisschen so, als würde man jetzt Fotografie und Malerei zusammenwerfen, weil es beides Bilder sind, ne?
0: Genau, du triffst so. den Nagel auf den Kopf. Ne? Und okay. ich meine, wenn man jetzt auch quasi einfach mal durchgeht und die ganzen anderen Kategorien betrachtet, ne? also du hast jetzt gerade das so abstrakt geäußert, aber ja. du, warum wirft man nicht Kamera und Schnitt zusammen? Weil am Ende des Tages mhm. ist es beides, hat es mit dem Bild
2: zu tun. Mhm. Oder Kamera ähm, und visuelle Effekte oder so. Mhm.
0: Genau, das kann man immer weiter spinnen und äh, dann sagst du, ja gut, Musik, warum muss es da einen Score und einen Original-Song geben? Okay. Es ist beides definitiv Musik. Warum nicht beste ja. Musik? Und ja. am Ende des Tages kannst du es dann runter reduzieren und dann sagst du, ja, dann machen wir halt nur noch eine Kategorie, bester Film, und das war's. Ne? Äh, mhm. Also es ging ja schon ein Stück weit immer darum auf die <lacht> best, best Everything. Best, best, best. Ja. <lacht> Ich meine, am Ende ja. ging es halt immer darum, auch diese diese Bandbreite der Industrie darzustellen ne? und wie viele Leute daran beteiligt sind und mhm. wie das Hand in Hand geht und ähm, dass wirklich alle Teilbereiche ähm, wichtig sind. Und dementsprechend finde ich es halt echt schade, äh, dass die das jetzt zusammengeworfen haben. Ähm, ja. ja, lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns einfach nur mal ganz kurz schauen, ähm, warum wurde das jetzt zusammengeworfen? Es ähm, hat natürlich jetzt mehrere Ursachen. Zum einen... Ich glaube, der augenscheinlichste ist der, dass äh, die Soundkategorie tatsächlich eine der zumindest bei den Zuschauern weniger beliebteren Kategorien ist. Ne? Also das heißt, die hat eh schon immer irgendwie zum Ende hin stattgefunden und ähm, diese diese Sendung hier zeigt ja auch wieder. Ne, dadurch, dass wir das erklären müssen, wo da der Unterschied ist, viele haben da auch nicht vielleicht das technische Verständnis, ähm, was es mit dieser Kategorie auf sich hat. Äh, also am Ende des Tages war es so die klassische, ich sag mal, Pipi-Pause-Kategorie, äh, mhm. wo man sagt, oh, jetzt kommen die Soundkategorien, da gehe ich mal ganz kurz austreten. Ähm, das wird mit war, Sicherheit ein Grund gewesen sein. Ja. War für mich aber immer ein Highlight, die Kategorie.
1: Ja, für also mich beide auch. Kategorien, ne also ja. ich war da immer ja. so ich will das
2: sehen ja. ich, ich, Oder hören. Ich, ich tatsächlich auch weil ähm, wir werden ja gleich nochmal auf die ausdifferenzierung eingehen was jetzt genau ja. sound editing und sound mixing ist aber was ich da immer sehr schön fand war, es hat einem dann so ein bisschen die nase drauf gestupst um, um, ja, dass, dass man sich als als filminteressierter Mensch dann auch ein bisschen mehr auf den äh, Ton mal konzentriert hat und sich damit auseinandergesetzt hat. Von da bin ich jetzt mhm. auch sehr äh, gespannt, wie womöglich zukünftig da die Bewertungen äh, bei der zusammengeworfenen Kategorie sozusagen sind.
0: Und Definitiv. Ähm, ja, und Nochmal zurück auf das Thema, warum wurden die jetzt zusammengeworfen? Es ist natürlich klar, dass gerade in so einer Kategorie die Grenzen da auch verschwimmen. Ja, also wir erklären gleich, was die einzelnen Begriffe sind, aber mittlerweile ist es so, dass der Sound Editor auch oft beim Mixing zugegen ist und umgekehrt. Also es gibt da schon sehr, sehr große Schnittmengen, aber das zeigt auch einfach, wie, wie verzahnt einfach dieser Bereich auch ist. Im Übrigen... Ähm, ist es ist auch so gewesen, dass in der Vergangenheit der Oscars, ich glaube, das eine der Kategorien ist, die auch ähm, ständig irgendwie umbenannt wurde, wieder zusammengelegt wurde, ähm, weil ich ja gerne so mit historischen Fakten auch um mich werfe, hier mal die ganz, der, der ganz kurze Abriss, ähm, Sound an sich gibt es seit den 30er Jahren, hieß auch, als es eingeführt wurde, dann erstmal Sound Recording äh, und das ging dann eben auch eine ganze Zeit so, nämlich bis 58, wo die Kategorie dann eben in nur Sound umbenannt wurde, so wie sie eben jetzt heißt. Und wie gesagt, dann von 58 bis 2003 hieß sie halt Sound und erst 2003, also gar nicht so lange her, hat man aus dieser Kategorie das Sound Mixing gemacht. Mhm. Warum hat man das Soundmixing daraus gemacht? Weil zwischendrin kam eben noch das Soundediting dazu. Das gibt es eigentlich in der Form erst seit 1963, weil diese Kategorie gehörte davor eigentlich mit zu den Special Effects, so, die ja bekanntermaßen mhm. irgendwann später dann auch getrennt wurden und jetzt explizit auch mittlerweile wirklich auf das Visuelle beschränkt sind. Ja, das Ganze, äh, wie gesagt, dann im Endeffekt von 39 bis 62 zugehörig zu den ähm, Special Effects. Und ansonsten ab 67 und, ähm, ja, nee, einmal 67 und einmal 75 war es so, dass man das getrennt hatte von den Special Effects. Dann hieß die Kategorie Editing hieß damals dann zweimal Sound Effects. Also im Gegensatz zu den Special Effects, dann die Sound Effects. Und last but not least... Ähm, dann 77, 81 und äh, bis 99 dann ähm, hat es dann Special Effect Editing gehießen. So, und erst hm. seit 2000 heißt es Sound Editing, so wie wir es zuletzt jetzt gekannt Special haben. Special Effect Editing, da stelle ich mir aber auch was ganz anderes drunter vor. Ja, mir, total, ja. ne? Ja. Mhm. Also hat dann für mich so mit Sound... Äh, sorry, Sound, effect, äh, Sound ah, effect Editing. Okay. Ja. Okay, du hattest gut. Special Effects und Sound Effect Editing, so rum. Mhm, okay. Ja. Und genau, Mixing,
1: ähm, äh, mein, sorry, also, also ja. Mixing war auch eine Kategorie, trotzdem. Also es gab Specialty Sex, war Mixing und
0: Sound-Effect-Editing. So sieht's aus. Äh, ja, wie gesagt, okay. es waren immer nur zwei parallel, äh, aber Mixing so in der Form gab es, zumindest hieß es dann so erst seit 2003. Davor war das halt Sound, bzw. Sound-Recording. Okay. Ja.
2: Ja, aber ähm, was unterscheidet denn die beiden jetzt tatsächlich? Jetzt haben wir so viele genau, Begriffe glaub, da geworfen und jetzt schwirrt mir, um echt zu sein, so ein bisschen der Kopf angesichts dieser Mixing, Special Effects hier, ja, Editing ja. dort. Was steckt denn dahinter?
0: Ja, ich habe äh, im Prinzip drei interessante, ja, ähm, wie sagt man Beschreibung dafür gefunden, was diesen Unterschied beschreibt. Und zwar ist das eine, das Sound Editing ist das, was, der, was das Publikum hört. Mhm. Also es geht da im Speziellen um die Erschaffung von Klängen. Und das Sound Mixing im Gegensatz dazu war dann immer die Kategorie, in der es darum ging, wie das Publikum diese Töne hört. Mhm. Also wie werden diese am besten eingesetzt und ausbalanciert. Mhm. Ähm, Interessant auch, weil wir ja vorhin darüber geredet haben, dass man ja viele Kategorien vermischen könnte, zum Soundmixing gehört natürlich auch die Musik, weil die wird ja genauso zu den Tönen gemischt, äh, wie eben auch äh, die Dialoge, die Umgebungsgeräusche äh, und sonstige Geräusche, die dort stattfinden. Und am treffendsten fand ich am Ende den Vergleich, äh, dass man gesagt hat, wenn man bei diesem äh, Musikbezug bleiben will, äh, der Sound Editor ist so ein bisschen der Komponist der entscheidet, was der Zuschauer hört. Ne? Also er stellt die Partitur äh, und der Mixer ist wie ein Dirigent von einem Orchester, der dann sagt: Das hat jetzt bitte äh, die, die 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 Streicher spielen jetzt bitte so laut und ähm, ne, die die äh, die Bla die Bläser dann entsprechend leiser. Also das ist das, was äh, der Soundmixer macht, so ein bisschen der Dirigent von dem Ganzen.
2: Ja, bei mir mhm. ich ich habe mir das immer so gemerkt, ähm, so äh, anhand eines Actionfilms sozusagen. Der Sound-Editor mhm. äh, ist derjenige, der die geilen Explosionen macht und die Schussgeräusche und so etwas, der also da tatsächlich für äh, sorgt, eben das, was du hörst. Und der Sound-Mixer, äh, wie du schon sagtest, so ein bisschen arrangiert das dann, dass du nicht so einfach billiges, blecherndes Geballer hörst, sondern dass das alles ähm, dann auch äh, harmonisch irgendwie mit der gesamten Umgebungs äh, Umgebungslautstärke und so einhergeht, tatsächlich mit der Musik und so weiter und so fort. Aber ich habe mich da tatsächlich so ein bisschen an diesen äh, Special Effects im Soundbereich sozusagen entlang gehangelt, weil das für mich sehr schlüssig war, dass der Sound Editor mhm. das irgendwie zusammenbastelt und nicht nur das, aber auch das ähm, sozusagen, den einzelnen Ton, den einzelnen Schuss und die einzelne Explosion und der Sound Mixer macht dann das einmal drumherum. Das ist jetzt sehr plakativ an der Stelle, ja. aber relativ vereinfacht hat das dann für mich so ein bisschen die Sache klarer gemacht. Aber es ist immer noch ja, wie du schon sagtest, irgendwie alles äh, hängt ja dann am Ende doch irgendwie zusammen. Hm. Ja, ich finde den Orchestervergleich eigentlich ganz, der, ganz der treffend. Der ne? ist auch nicht schlecht. halt der. die
1: Partitur, ne? was spielt die Oboe, was spielt die Harfe und so weiter und dann am Ende aber kommt der Dirigent und sagt so, pass auf, so, so, so hört sich das alles jetzt zusammen an. Ja, ja. ja.
0: Aber es ist halt tatsächlich am Ende des Tages sehr kurz gegriffen, so wie du das dir jetzt erklärt hast, erklären sich das wahrscheinlich viele, <lacht> äh, weil, wie gesagt, der Editor erschafft nicht nur neue Geräusche, ne? der bearbeitet auch bereits aufgenommene Geräusche, ähm, was viele auch unterschätzen ist, ähm, welche Wichtigkeit ein Dialog für einen Film hat. Also das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie einfach ein Mikrofon irgendwo ans Set stellt äh, und da unterhalten sich zwei Leute und dann klingt das wirklich so crisp und klar, wie wir das heutzutage aus modernen Filmen kennen, äh, mhm. sondern da wird auch extrem viel Arbeit reingesteckt, ne? also diese Richtmikrofone, die die haben, die äh, sind zwar außerhalb des Kamerablickfelds oder des Sichtfelds, äh, aber die sind nur wenige Zentimeter von den, von den Mündern äh, der, der Schauspieler entfernt, um eben neben dem Gesprochenen auch die Atmung mitzuerfassen, äh, um uns wirklich auch dann tatsächlich emotional mitzunehmen und tatsächlich jede Facette dieses gesprochenen Wortes äh, erlebbar mhm. zu machen. Und da gibt es ja dann noch eine weitere Disziplin, von der vielleicht äh, einige schon mal gehört haben, das ist das sogenannte ADR. Ähm, das nennt sich Automated Dialogue Replacement, weil an SETs ist es ja auch oft so, ähm, wenn man jetzt große Action-Szenen dreht, so wie du das gesagt hast, ähm, da klingen die Explosionen zwar nicht äh, immer so, dass ähm, die jetzt, ähm, so wie du gesagt hast, schon direkt bombastisch sind, aber es ist extrem laut an solchen Sets. Das mhm. heißt, bestimmte Dialoge müssen im Nachhinein auch nochmals aufgenommen werden und werden dann wie bei einer Synchronisation äh, dann quasi nochmal reingelegt, äh, dass wir halt dann auch das perfekt verständliche Ergebnis am Ende des Tages haben, ja. ja. Ja und äh, last but not least gibt es ja dann immer noch den, den Part, den glaube ich die meisten kennen und den du vorhin gesagt hattest Phil, äh, nämlich dieses Erzeugen von neuen Geräuschen und ähm, ich meine ein Klassiker ist halt irgendwie Jurassic Park, damit bringt das automatisch jeder in Verbindung, äh, war zwar nicht das erste Mal, dass das passiert ist, aber wer saß nicht im Kino und hat diesen Dinosauriern abgekauft, dass die so klingen? Anders kann ein Dinosaurier gar nicht klingen. Ja, man muss immer total. im Hinterkopf behalten, es kann eigentlich keiner wissen, wie ein Dinosaurier klingt, weil die haben vor Millionen von Jahren hier auf diesem Planeten gelebt. Mhm. Es gibt keine Audioaufzeichnung. Das ist alles der Fantasie von ähm, einem Editor entsprungen äh, und wir nehmen das mittlerweile gefühlt äh, für, für bare Münze. Also das mhm. ist wirklich das Erstaunliche. Ja, das stimmt, da wird ja. dann
1: einfach so aufgenommen, wie irgendwie eine Seekunde Grapefruit besteigt. Ne?
0: Also <lacht> 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 ja, so ist ein Dinosaurier. <lacht> ja. Ja, wobei da ja. sind wir ja fast schon wieder an dem an dem letzten Part, der eben noch zu dem Editor gehört und dann haben wir das den Komplex eigentlich auch schon fast abgeschlossen. Das sind nämlich die sogenannten Foley-Geräusche. Ne? Mhm. Also ähm, auch neben den Stimmen, die eben dann eine wichtige Rolle spielen in Filmen. Ähm, Reicht es nicht, wenn man das Mikrofon einfach am Set steht, dass man jeden Schritt und ob er da jetzt in eine Flütze reinsteigt, ähm, so klar hören, wie wir es am Ende hören. Das heißt auch diese Geräusche, ne, das, das Rascheln von, von Anzug, äh, von, von Stoffen, äh, das wird nachträglich aufgenommen und dann äh, entsprechend dann durch den Mixer dann so in Szene gesetzt, dass ähm, ja, wir dann am Ende das, das perfekte Audioerlebnis haben.
1: Ja, und das Interessante eben, finde ich, an Foley-Geräuschen ist halt auch eben, dass die ja auch häufig auf sehr unorthodoxe Weisen auch erzeugt werden. ne? Also so, mm. so was so was Simples wie irgendwie äh, G also wie so Schritte oder so werden dann häufig auch ganz anders erzeugt, als eigentlich das Schrittgeräusch eigentlich erzeugt worden wäre. Also deswegen auch gerade, Jurassic Park ist so ein spannendes Beispiel, weil da auch in der Futurette irgendwo auf der DVD oder so im Bonusmaterial dann ja auch gezeigt wurde, wie die dann zum Beispiel dieses Schlüpfen von dem Dinosaurier aus dem Ei irgendwie gemacht haben, ne? Und da eben auch, wie der Typ dann dasteht und irgendwie so eine Pampelmuse knetet. So, und jetzt so denkst ja. okay, das hat jetzt eigentlich mit dem, also mit dem, was man sieht, jetzt erstmal nichts zu tun. Funktioniert dann aber perfekt und ist dann einfach ein glaubwürdiger Ton am Ende des Tages, wo man denkt, ja, nee, hört sich an wie ein Dinosaurier, der aus dem Eis schlüpft. so.
2: Ja. Wir, wer ja. das mal live erleben will, der konnte oder wollte, der konnte die letzten Jahre ja mal so bei den drei Fragezeichen Live-Shows dabei sein. Da ja, war ja auch. Voll Playback Theater. Äh, nee, oder? nicht voll Playback nee, Theater, sondern tatsächlich ja, die drei Fragezeichen. Fragezeichen mhm. okay. Die sind auch auf äh, Stadiontouren gegangen und dort war auch einer, der live die Sounds editiert, mhm. äh, reingespielt mhm. hat. Und das war halt auch immer wieder. Äh, ein, ein äh, Quell für Faszination und zugleich auch ab und zu Lacher, wie eben der realistische Ton aus komplett äh, nicht erwartbaren Dingen hervorgerufen wird. Ähm, das, das ist echt sehr packend. Ähm, so ähnlich ist das wahrscheinlich du, beim Film auch.
0: Äh, Hörspieler hatten tatsächlich am Ende des Tages den Film auch schon lange Zeit was vorausgehabt. Um jetzt ganz kurz nur ne, zum, zum Mixing kommen wir dann gleich nochmal. Ich möchte nochmal so diesen diesen Gesch die Geschichte des Tonfilms kurz mal abreißen, weil es wirklich ein Game Changer war. Ne? Also äh, mit den Stummfilmen äh, ist ja relativ schnell dann tatsächlich der Wunsch nach Ton entstanden. Das heißt, man hat sich ja damals so beholfen in den Kinos, dass äh, zumindest ein Orchester äh, die Bilder musikalisch begleitet hat. Ne? Aber die waren dann vor Ort und haben dann passend zu den Bildern, die dann irgendwo auf der Leinwand erschienen sind, äh, eine Musik gespielt und all. Auch oft schon in, in, in äh, gewisser Weise versucht, die Toneffekte zu machen, indem die Trommel dann nämlich bei den Schüssen quasi da äh, auf die Membran geschlagen hat. Ne? Also, das war so, mhm. die, dieser Wunsch war halt schon sehr, sehr früh da, äh, weil man eben auch wusste, dass es notwendig ist, um die Leute auch wirklich komplett in dieses Erlebnis eintauchen zu lassen. Mhm. Und ähm, ja, mit, mit The Jazz Singer 1927, das war so der erste Film, der tatsächlich, wo der Ton am Set aufgenommen wurde und dann auch so abgespielt wurde dem Publikum gegenüber. Das, das war ein Straßenfeger damals gewesen. Und die Leute waren so hin und weg von diesem neuen Kinoerlebnis mit Ton, ähm, dass im Prinzip Hollywood das sofort umsetzen wollte für für alle anderen Filme. Und dann wurde eigentlich nach diesem Jazzsinger ton zum Standard. Und äh, interessante Anekdote für jeden, der sich das schon mal gefragt hat, ich habe mich das zumindest in der Vergangenheit immer gefragt, warum diese ganzen Studios auf den Lots äh, Sound Stangers heißen. Ähm, und es war hm. nämlich so, dass früher gab es noch diese Unterscheidung zwischen einem Studio, wo man ohne Ton aufgenommen hat, da konnte im Prinzip hm. jeder so laut sein, wie er wollte von der Crew und dann gab es die sogenannten Soundstages, wo mit Ton aufgenommen wurde, äh, wo man dann auch sich äh, am Riemen reißen musste während der Aufnahme und es musste mucksmäuschen still sein, weil eben der Ton mit aufgezeichnet wurde. Hm. Mittlerweile so. heißen halt alle Studios Soundstages. Ja, Soundstages, ja. ja. So ein Über
1: Überbleibsel, ja. Ähm, gibt sich auch, ich jetzt weiß ich nicht, welcher Film das genau ist, aber es gibt ja, glaube ich, auch einen Film eben, äh, wo es auch darum geht, von wegen dieser Wandel zum Tonfilm und dass manche Schauspieler mhm. dann ja plötzlich auch gar nicht mehr publikumskompatibel waren, weil die einfach eine komische Stimme hatten oder so. Äh, war das ein Stummst? Nee. nee, 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 es war ein älterer Film irgendwie. Mhm. Also, ich will jetzt nicht sagen Singing in the Rain, aber irgendwas, ir irgendwie sowas oder, oder eher noch. Ähm, ja. wo, wo, wo es eben auch darum geht, von wegen, okay, als Schauspielender ohne Ton, alles gut, weil du bist halt The Face, so, ja, aber ja. dann auf einmal mit Ton, ja, neues Zeitalter in Hollywood angebrochen und auf einmal wurde dann halt da auch irgendwie ausgesiebt, also man hat auf einmal nicht mehr in die Tonfilm, ähm, ze ins Tonfilmzeitalter ja. gepasst, ja.
0: Ja. ja, Aber du, wie gesagt, man hat dann im Prinzip zumindest erstmal Ton am Set aufnehmen können, das waren natürlich hauptsächlich Dialoge äh, und man konnte ja auch relativ schnell dann äh, auch die Filme musikalisch untermalen und ähm, ganz interessant dann Ihr müsst euch einfach mal einen Film auch angucken, der irgendwie aus den aus den 30er Jahren kam, wie vom Winde verweht, wie extensiv da auch der Einsatz noch von Musik ist. Das äh, ist hm. deutlich mehr, als es heutzutage der Fall ist, äh, weil man eben dadurch hat auch versucht, ein bisschen zu kaschieren, dass es eben nicht für jede Umgebung oder für jeden Soundeffekt da den passenden Ton schon zur Hand gab. Ähm, ja, das, das nochmal, äh, zu dem Thema Musik in Filmen, zumindest damals. Äh, ich wollte jetzt aber die Brücke schlagen zu dem, zu dem Hörspiel, ne? Und das war nämlich so ein bisschen der Gamechanger. Ich weiß euch, ich weiß nicht, was euch, äh, ob euch der, das Hörspiel Krieg der Welten von Orson Welles was sagt, mhm. 1947. Ich ahne, worauf ähm, du hinaus möchtest. Genau. Und zwar war es nämlich da damals so gewesen, dass im Gegensatz zu den Filmen Hörspiele schon damals deutlich aufwendiger äh, produziert werden mussten, um eben ne, durch das fehlende Bild den Leuten ich sag mal die 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 Vorstellungskraft so weit anzuregen, dass sie der Geschichte folgen konnten. Ne? Äh, Ende des Liedes war, dass, dass viele äh, unbeabsichtigt, weil sie das Radio gerade eingeschaltet hatten, äh, nicht bekommen mitbekommen haben, dass es sich um ein Hörspiel gehandelt hat und die das wirklich dann für bare Münze hielten und äh, dann quasi ja äh, gedacht haben, dass draußen gerade die Alien Invasion losgeht. Also das ist <lacht> zumindest so, das was was so erzählt wird als Urban Legend. Ich hm. war persönlich 1947 noch nicht dabei, aber...
2: Ja, da müssten wir Andi fragen, genau. Der, aber ja. der ist leider nicht dabei,
1: ja. Der der, der ursprüngliche Deepfake. <lacht> ja, ja, so kann man sagen, ja. <lacht> so, also, was? Ja
0: in der Tat in der Tat ja, ja ähm. aber
2: ich, ich, ich finde das aber ganz interessant also äh, du hast jetzt gerade vom Winde verweht äh, so erwähnt und ähm, für mich hatte das eher so ein ähm, so, so, so den Eindruck irgendwo so dass das halt diese Emotion so tragen soll und das nicht viele Worte oder viele äh, äh, Geräusche im Zweifel auch braucht um diese 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 Dramatik und diese, diese alles so hervorzuheben sozusagen, aber dass das da womöglich ein, eine Kaschierung ist, das ähm, war mir so gar nicht äh, bewusst, wobei tatsächlich irgendwie so Dramaturgie und äh, Musik und Wirkung von Ton, also ich habe es gerade eben schon gesagt, ähm, so ein bisschen, also es hat Auswirkungen auf mich, wie ein Film wirkt, ob er still ist, ob er Musik hat, welche Musik er hat. Also bei Horrorfilm Vollkommen. gehe ich steil, bei Horrorfilm gehe ich steil, ja. wenn du ganz subtile Musik hast, ganz, ganz krass. Ja,
1: ja du, du also vor allen, allen Dingen T Ton der unsichtbare Hauptdarsteller so, ne?
2: Ja, es ist ja.
0: auf jeden Fall eine, unsicht, eine, eine unsichtbare Kunstform ne? und mhm. das, das äh, Erschreckende in Anführungsstrichen ist ja eigentlich, äh, dass der Ton mittlerweile so gut geworden ist, dass wir den gar nicht mehr in Frage stellen. Bei visuellen Effekten ist es ja oft so, dass viele noch sagen, das ist ja computeranimiert, das ist, das easy, das ist ich jenes. <lacht> ähm, ja. Aber wie oft kommt es vor, dass jemand sagt, nee, das klingt nicht so, wie das eigentlich klingen müsste. Ne? Also das heißt, mhm. diese, diese, diese Kunstform ist eigentlich schon so weit, dass wir das für wahre Münze nehmen. Ja. Und ähm, was die Musik angeht, Musik ist ein unheimlich wichtiger Faktor im Film, will ich gar nicht absprechen. Aber für mich ist Musik so ein bisschen, ich nenne es jetzt ganz böswillig, Effekthascherei. Weil Musik ist eigentlich immer so, die zeigt uns, was wir zu fühlen oder sagt uns, was wir zu fühlen haben. Wenn es traurige Musik gibt, es ist es ja schön, dass Musik so funktioniert, aber es ist so von wegen, du hast jetzt traurig zu sein. Ich spiele dir jetzt dieses Musikstück, das heißt, die Szene ist traurig. Wie so ein Laugh-Track. Jaja, ja. es ist ja so. Ich meine, denkt dir mhm. irgendeine Szene aus, eine x-beliebige, mhm. ähm, und wenn da fröhliche Musik läuft, dann hat die eine andere Wirkung, als wenn da traurige Musik ja. läuft. Ne? Oder gar keine und, Musik. ja? Oder gar keine Musik. Und ja. ähm, da gab es ja auch zum Beispiel dieses Beispiel mit äh, der Soldat James Ryan, ähm, fand ich auch super, wo am Anfang ähm, bewusst auf Musik verzichtet wurde, einfach um dem Zuschauer auch wirklich diese, na wie sagt man, ähm, ja die Gefahr und, und und diese Extremsituation des Krieges näher zu bringen. Der wäre auch komplett raus gewesen, wenn da noch Musik laufen würde. Und äh, gleichzeitig zeigt, zeigt dieser Film halt auch sensationell, was für ein wie halt Soundeffekte auch funktionieren. Weil wir sehen nicht wirklich viel. Die äh, handgeführte Kamera begleitet Tom Hanks im Prinzip ne, mit über die Schulter. Man, man sieht nicht das gesamte Ausmaß des Schlachtfeldes. Man folgt einfach nur dieser einen Figur. Und das, was über den Ton stattfindet, im Prinzip aus äh, Kanonenschüssen und, und Gewehrsalven aus allen Richtungen, das vermittelt uns ja eigentlich äh, diese Brenzlichkeit der Situation. Am Ende des Tages ist eigentlich der Klang erst das, was uns eine Szene tatsächlich erleben lässt. Also das, es versetzt uns in die Umgebung. Ne? Also wenn ja. wir nur ein Bild haben und das anschauen ohne Ton, dann hat man immer noch so ein bisschen Distanz dazu. Und erst durch den Ton ist es tatsächlich so, wenn wir jetzt quasi nicht nur den Fluss sehen, sondern auch das hören, dann kaufen wir das ab, dass da tatsächlich ja. äh, jetzt gerade ein fließender Fluss vor uns ist.
2: Ja, oder tatsächlich also, auch die konkrete Abwesenheit äh, von Ton. Du hast jetzt gerade Soldat James Ryan gesagt, mir fällt zum Beispiel ja. auch gerade nochmal Gravity ein, wo oh, ähm, ja. ich im Kino auch da saß und auf einmal schon fast mich, also ich war noch nie in einem äh, schalldichten Raum, in einem schalltoten Raum, aber so habe ich mich in dem Kino gefühlt, weil eigentlich, du hattest so viel Bombast in Gravity und dieses gesamte, das gesamte Gepiepe von irgendwelchen Raumstationen, dann sind die mhm. irgendwann im Weltraum was ein äh, was ein Raum ist ohne ohne hörbaren Ton und dann hörst du da im Grunde nur noch die die da atmen bzw. Ähm, deren den Funk und das ist natürlich dann auch etwas was ähm, durch durch also wo eine Stimmung erzeugt wird durch Abwesenheit äh, von Ton
0: ja. sensationell ja immer genau das was was der Regisseur dann halt ähm, gerade als Intention sieht ähm, ich finde es auch verrückt Jetzt stellt euch mal folgende Szene vor äh, Krieg der Sterne ne? also der klassische Krieg der Sterne wo am Anfang die Raumschiffe über einen hinwegfliegen macht euch mal den Spaß und guckt euch mal die Szene ohne Ton an äh, ohne Ton an <lacht> 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 ja. und ähm, die Wirkung geht komplett verloren also es ist wirklich so als ob mhm. ja okay sieht nett aus gar keine Frage, aber erst dieses Raum, das durch, durchs Publikum geht, das das wird erst tatsächlich erschaffen mit dem Full Package, wie man so schön sagt. Ne? Aber bei, genau, das
1: Full Package ist hier halt das Stichwort, weil es ist nicht nur der Ton, der Raumschall, sondern Na. es ist
0: halt auch die Musik bei
1: Star Wars, ne? Also die die Musik, macht halt Bild auch was, und Tor, ne? genau, weil das Musik gerade so, ne, dargestellt als ja, okay, das ist halt eigentlich man, äh, emotionale Manipulation, ne, und eigentlich ist das unmittelbare Erlebnis durch den Ton der Szene eigentlich ja wird verursacht. Aber es ist, wie du gerade sagst, eigentlich das das komplette. Also das eine geht nicht ohne das andere. Beziehungsweise die Frage natürlich nach der Intention. Ne? Was ist die Intention? Weil keine Musik ist eine Intention, kein Ton ist eine Intention ne? und ja. einfach das das adäquate Mittel ähm, für den adäquaten Eindruck zu wählen. ja.
0: Und das ist jetzt halt auch die schönste Überleitung, die wir uns zum Mixing suchen konnten. Äh, denn das ist nämlich genau das, was die Kategorie Sound Mixing immer ausgezeichnet hat. Wie setzt man diese einzelnen Elemente zusammen? Ne? Wann hm. zeige ich jetzt quasi nur äh, Musik? Wann zeige ich jetzt Ton? Wie laut muss der Dialog sein? Ähm, wie bringe ich das am besten zur Geltung, um einen äh, en entsprechenden Effekt bei den, bei den Zuschauern, dann, einen emotionalen Effekt bei den Zuschauern auszulösen? ja und ich find, mhm. ja, komm, ja nee, ich wollte
1: kurz äh, mit Blick noch auf die Nominierungen dieses Jahr ähm, ja. auch nochmal also ich weiß nicht ob du da noch drauf zu sprechen kommen wolltest auch ähm, weil ich finde es jetzt nämlich eben schade ein bisschen dadurch dass die beiden Nominierungen äh, oder dass die beiden Kategorien jetzt zusammengewürfelt wurden ist es für mich auch weniger nachvollziehbar geworden, warum die Filme jetzt eigentlich nominiert sind. Also so mhm. die Feingliederigkeit Feinglieder davor hat mir irgendwie mehr Anhaltspunkt gegeben, warum die Filme jetzt nominiert sind. Also für was genau? Und jetzt dieses einfach nur Sound. Ich verstehe schon, dass das Gesamtpaket hier ausgezeichnet wird gewissermaßen. Ne? Also um yeah. mal kurz auf die Nominierungen auch einzugehen. Also wir haben Sound of Metal, wir haben News of the World, Greyhound, Mank und Soul. Aber tatsächlich mhm. unter unter den fünf Nominierungen fällt es mir jetzt schwer zu sagen, der ist nominiert weil. Also vielleicht kommt das mit den Jahren jetzt, dass wir uns an diese neue Kategorie, sorry, für diese neue Kategorie auch uns dran gewöhnen. Ähm, aber äh, ja, irgendwie finde ich jetzt ja okay, Sound of Sound of Metal, ja, hatte irgendwie einen coolen Ton, da wurde viel mit dem Ton gespielt. Aber jetzt, warum jetzt so ein Ding wie Greyhound zum Beispiel nominiert ist, da bin ich mir so, hm, kann, ja, weiß ja. ich jetzt nicht. Also, ist jetzt gut gemixt oder hat er jetzt gute zusätzliche
0: Soundeffekte oder, ne, wa warum, warum ist er jetzt nominiert? Ja. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Also, im Prinzip ist es jetzt nicht mehr so wie früher direkt ersichtlich, ob es jetzt die, die erzeugten Geräusche sind oder die, die Abmischung der Geräusche, äh, die quasi dafür, gef dazu geführt hat, dass der Film nominiert ist. Ähm, mit ein Grund, warum eben diese beiden zusammengeführt wurden, ist, dass ja viele Grenzen auch verschwimmen zwischen Editing und Mixing. Ne, mhm. Das heißt, der, der Sound Editor ist oft beim Mixing zugegen. Ähm, um jetzt auch nochmal ein greifbares Beispiel zu nennen, ist äh, der Film Baby Driver, wie der mit Soundeffekten und Musik so spielt, dass das eine das andere bedingt. Ne, also du mhm. hast quasi eine Musik, die läuft und die Soundeffekte sind so auf den Takt der Musik gesetzt, dass im Prinzip da die perfekte Symbiose aus diesen beiden Kategorien tatsächlich vorliegt. Ähm, bei den Filmen jetzt hier sehe ich das auch nicht auf den ersten Blick, wo ich sagen kann, ah ja, gut, aber Greyhound, äh, da ist der Score jetzt so mit den, mit den, mit den Kriegsgeschehen verwoben, äh, dass das jetzt eine, eine Mischkategorie ist. Nee, da müsste man wahrscheinlich eher in die Recherche reingehen und gucken, wer ist da nominiert, ähm, mhm. und was haben diese Leute tatsächlich dann äh, für Aufgaben gehabt. Ja, aus ja. diesem Grund. Und für mich Potpourri. zum Beispiel
1: Genau, also Greyhound ist jetzt so ein Beispiel. Für mich jetzt zum Beispiel Sound of Metal sehe ich absolut mhm. in dieser Kategorie. Gleichzeitig ja. muss ich aber sagen, ich sehe den aber eher als Achievement im Mixing als ein Achievement im Sound Editing. Mhm. Also, ja. ne, also wie der Film mit Ton und mit Kulisse insgesamt umgeht, als mit einzelnen Zutaten dieser Kulisse so. Ähm, deswegen ja. Schauen wir mal, wie sich die Kategorie so entwickeln wird über die Jahre und das Verständnis auch für die Kategorie vielleicht bei uns auch reifen wird.
0: Du, wie hat, ich glaube, George Lucas war es so schön gesagt, Sound is half the experience und mhm. am Ende des Tages ist es wirklich, die Hälfte ist Bild, die Hälfte ist Ton und der Ton und besteht ist natürlich auch aus nur noch half the Musik category. und category. So. Und jetzt ist es halt wirklich nur eine Kategorie und ne, die anderen Kategorien kommen da halt deutlich ähm, na, breiter gestreut daher. Ähm, mhm. Mit, wie gesagt, Visual Effects und Kamera und eigentlich ist das auch alles Bild. Ja. Ich finde es schade, ja. ähm, ne, gerade weil, weil ich mich da auch sehr dafür interessiere, ähm, ne, wie solche Sachen zustande kommen. Ja. Naja, vielleicht, vielleicht in der Zukunft dann wieder. In ich meine, ich meine,
2: wir hatten es ja bis zu bis 2003 gab es auch äh, die eine Soundkategorie ja. äh, haben wir gelernt. 2003 wurde es aufgesplittet. Das heißt, es besteht ja noch Hoffnung, dass vielleicht in 10, 15 Jahren das wieder aufgesplittet wird. Wer weiß? Ja. <lacht> Wir werden, es wir werden sehen, sehen. ganz genau. genau. Ja, vielen Dank für die Aufklärung. Ähm, Sehr gerne. Ich, ich glaube, das ist so eine Frage, Sound Editing, Sound Mixing, was äh, jedes Jahr aufs Neue aufkommt und das ist irgendwie so eine brennende äh, so Frage gewesen. Jetzt haben wir sie aufgeklärt, obwohl jetzt ist es ja nicht mehr so wichtig für die nächsten Jahre, aber in 10, vielleicht 15 Jahren wird es wieder wichtig. Und generell zum Verständnis auch. Egal, bevor ich mich verrenne, vielen Dank dir, lieber Sieber. <lacht> Wir werden es erleben. Genau. Genau. Bis dahin. Im wahrsten du des Wortes. Ja. Bis dahin. Oh. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.
2: Ciao.